0: Dzień dobry, 20 dzień stycznia. Naszym gościem jest dziś poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Pozdrawiam z zasypanego śniegiem Sejmu.
0: A we Wrocławiu już ten śnieg praktycznie i na Dolnym Śląsku coraz bardziej znika i to jest w sumie trochę smutne dla jednych, smutne dla innych wesołe, dla mnie trochę smutne, bo było tak pięknie, biało, cicho. No tak, jak za dawnych czasów. No właśnie, się rozmarzyłem o poranku, a tutaj twarda polityka, panie pośle, także nie zmiękczy mnie pan. Zaczynamy, zaczynamy z tak zwanej grubej rury, mówiąc kolokwialnie. Czy pana zdaniem Donald Tusk powinien wrócić do krajowej polityki? Obserwuję taką dyskusję od kilku dni. W zasadzie nie wiem... Z czego się to wzięło, bo sam Donald Tusk jakoś tak jednoznacznie nadal się nie określił, tak trochę puszcza oczko, trochę, trochę nie. Co pan na tym? to?
1: No cóż, yy, trzeba powiedzieć jedno. Pan y, Donald Tusk y, jest politykiem dużego kalibru, był premierem przez wiele lat i przewodził swojej y, dużej partii, y, która y, y, rządziła przez, y, przez dobrych parę lat w Polsce. Więc na pewno y, takie dyskusje będą powracały, ponieważ są środowiska, które, y, czy część wyborców, która gdzieś tam z sentymentem y, spogląda w przeszłość, że być może dla niektórych y, te czasy, za, y, y, w czasie kiedy, Donald Tusk był premierem czy obecny, był obecny w polskiej polityce były sensowne były dobre były A z Pana perspektywy inne. powinien wrócić znaczy... czy nie Panie redaktorze, ja jestem z Lewicy i czy Donald Tusk będzie chciał być w polityce polskiej na, 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 na znów, czy, czy nie? Jest mi to w pewnym sensie obojętne, ponieważ dla mnie, dla mnie powrót Donalda Tuska będzie kojarzył się z rzeczami, które były dobre, ale były też złe. E, ja patrzę w przyszłość i moi wyborcy, czy wyborcy Lewicy patrzą w przyszłość i e, trzeba skupić się na wzmacnianiu sił opozycyjnych, trzeba z, e, skupić się na wzmacnianiu e, tych grup wyborców, którzy jeszcze być może może nie są zdecydowani na kogo głosować. Na pewno trzeba odsunąć pis od władzy. Czy Donald Tusk będzie w tym obecny, czy nie? To jest decyzja Platformy Obywatelskiej, decyzja Donalda Tuska.
0: To zatrzymajmy się tu na chwilę.
1: Dla mnie nie ma to większego znaczenia.
0: Platforma Obywatelska wydaje się być mocno poróżniona w ocenie ewentualnego powrotu byłego premiera i jego roli. Dla pana Donald Tusk jego zdanie ma w ogóle jeszcze dziś jakiekolwiek znaczenie. Ja pytam o byłego premiera, bo w ostatni jak właśnie na nowo powrócił temat między innymi też wspólnych listy opozycji i stąd też kolejne pytanie czy lewica widzi pole do współpracy z kimkolwiek czy wyjdziecie absolutnie swoją drogą
1: po pierwsze trzeba sobie powiedzieć, że mamy prawie 3 lata do wyborów i dzisiaj pisanie scenariuszy na, na, na 2023 rok bardzo precyzyjnych jest trochę takim pisanie tych jak patykiem po piasku czy patykiem po wodzie, dlatego że jak widzimy polska polityka jest niezwykle dynamiczna i bardzo, bardzo się zmienia z dnia na dzień czasami. Więc po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, jakby, co by nas spajało. Ja nie mówię nie, bo taktyczne porozumienie, na opozycji zdarzały się i zdarzać będą i niekiedy miały sens. Więc ja mówię, ok, możemy rozmawiać, możemy planować pewne wspólne rzeczy, natomiast samo, samo łączenie się w celu przejęcia władzy i bez programu, bez pomysłu, bez wspólnych wartości, to może po prostu nie zadziałać. Mieliśmy już kilka projektów, które gdzieś tam tą opozycję łączyły, one nie wypaliły, więc jeśli mamy usiąść do stołu, czemu, czego nie odmawiam na pewno, no to y, musielibyśmy się zgodzić co do... To pewnych podstawowych wartości, które będą nas spajały. No pewnie obecność w Unii Europejskiej, pewnie obrona praworządności nas łączy, ale dzieli nas bardzo wiele. Podejście do polityki społecznej, do praw człowieka, praw kobiet, do ekologii, do ochrony praw zwierząt. Tych, tych protokołów rozbieżności jest bardzo wiele. Ale tak jak mówię, nie, w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Opozycja może współpracować, zresztą już współpracujemy przy niektórych projektach, także na. Dolna Śląsku, więc wydaje się, że, że wszystkie scenariusze trzeba pozostawić otwarte.
0: No to ten wątek zamykamy, otwieramy kolejny. Swoją drogą idzie PSL, który w roli Rzecznika Praw Obywatelskich widziałby profesora Roberta Gwiazdowskiego. Lewica niezmiennie popiera Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Być może w czwartek poznamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj były przesłuchania, różne historie dochodziły do nas. Do nas mam na myśli tych, którzy to śledzili. Dlaczego pani Panie pośle, nawet ktoś, kto powinien, takie mam poczucie, reprezentować interesy absolutnie wszystkich Polaków, potrafił poróżnić polityków.
1: No tak, no mamy, mamy do czynienia z farsą i ta farsa się pogłębia, jeśli chodzi o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ kadencja Adama Podnara, obecnego Rzecznika, skończyła się w, we wrześniu. Mamy prawie koniec stycznia i Rzecznik Praw Obywatelskich, organ ustrojowy, konstytucyjny, nadal nie został przez Polski Parlament wybrany. Nie ma woli ze strony rządzącej koalicji rozmowy na temat jakiegokolwiek kompromisu. Lewica poparła i wystawiła kandydat społeczną, niezmiennie trwamy przy Pani Mecena Zuzanie Rudzińskiej-Blusz, wystawiliśmy ją po raz trzeci na prośbę i z wielką chęcią to zrobiliśmy. Ponad 1200 organizacji społecznych od lewa do prawa, więc wydaje się, że to jest mandat społeczny. To jest silny mandat od społeczeństwa, jeśli chodzi o ten, o, o, o ten urząd. No, trzeba będzie, no oczywiście będziemy w czwartek głosować. Ja
0: dodam z Kronikerskiego obowiązku, że mowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po wczorajszym ponad sześciogodzinnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Wawrzyka. Czy to oznacza, że to właśnie pan Piotr Wawrzyk będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich? To jest praktycznie no, jestem, już przesądzone?
1: Jestem bardzo sceptyczny, dlatego że nawet jeśli pan poseł, Piotr Wawrzyk, poseł, czynny polityk, którego partia rządząca wystawiła na to stanowisko, uzyska większość w Sejmie, to zgodnie z przepisami ten, ta kandydatura musi zostać także zaoprobowana przez Senat i nie, nie widzę możliwości zaoprobowania pana Wawrzyka przez większość senacką, więc znów znajdziemy się w punkcie wyjścia. I już wczoraj jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości zapowiedział, dał nam do zrozumienia że będzie praca nad nową ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich. No, jak nie kijem, to pałą. No, więc Prawo i Sprawiedliwość, jeśli nie potrafi wybrać swojego em, Rzecznika Praw Obywatelskich, to zmieni ustawę i, e, i ona umożliwi wybór rzecznika em, takiego, który będzie posłuszny tej obecnej władzy. Ze szkodą dla społeczeństwa, ze szkodą dla Polek i Polaków, bo do tej pory mieliśmy doskonałych rzeczników, którzy byli apolityczni, którzy nie realizowali interesów żadnej partii. A mam wrażenie, że wystawienie czynnego polityka, wiceministra i posła Prawa i Sprawiedliwości to jest taki policzek wymierzony społeczeństwu i odebranie polskiemu społeczeństwu takiej jednej z ostatnich cesk ratunku, jeśli chodzi o obronę praw i wolności obywatelskich.
0: Szymon Hołownia kilka dni temu na początku tego tygodnia ogłosił, że do jego klubu dołącza senator Jacek Bury. Wcześniej Hołownia zabrał posłankę Lewicy. Spodziewa się pan kolejnych takich ruchów i najważniejsze pytanie, jak pan ocenia tego typu zabiegi? Czy to no, jest, jest kłusownictwo, czy to jest po prostu polityka?
1: Nie, oczywiście to jest polityka, ale swoje, swoistego rodzaju kłusownictwo również. Ja się temu nie dziwię, choć jestem krótko w polityce, jestem świeży, to widziałem już parę rzeczy, które które tutaj mnie no, no, nie dziwią. Natomiast yy, no, jeśli chodzi o, o dołączanie kolejnych osób do, do pro, projektu pana Szymona Hołowni. No, mamy u pana Hołowni zadeklarowaną socjalistkę, Hannę Gilpiątę, która na lewicy była na lewym skrzydle. Do tego projektu dołączył turbo-liberał, taki yy, turbo -liberał z lat 90. Mamy radnych PiSu, więc jeśli o kimkolwiek mamy powiedzieć, że jest y, tęczowym politykiem, to właśnie jest to pan Szymon Hołownia. No, taka ten reprezentacja. Od skrajnego lewa do, do, do skrajnego prawa. No jeszcze brakuje tam posłów Konfederacji. Więc ja, 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 panie redaktorze, szanowni państwo, uważam, że trzeba w polityce być spójnym i trzeba umieć bronić swoich wartości. Kluby, które powstają w Sejmie, czy frakcje powinny mieć wspólne wartości. Jakie wspólne wartości ma socjalistka z turboliberałem? Turbo Zresztą już widać, że panowie się kłócą, bo e, kilka dni temu pan e, senator Bury zapowiedział, że ma zupełnie inną wizję programu 500+, i uważa, że nie powinien być to program to realizowany tak, w gotówce. To jednym z Odcina się pan Szymon Hołownia, więc ta niespójność będzie wychodziła i te szwy będą trzeszczeć, dlatego że jeśli nie ma wspólnych wartości, a mówi się ogólniki o tym, że zgadzamy się w 90%, to możemy razem pracować, no to to, to na dłuższą metę politycznie po prostu nie wypala.
0: Ale że Szymon Hołownia jest tęczowym politykiem, to jeszcze naprawdę tego nie, nie słyszałem. Lewica chce Chce zale zalegalizować marihuanę, trwają prace. Sądzi pan, że uda się przekonać rządzących, bo wydaje mi się, że najważniejsze jest to, jaka idea wam prześwieca, bo to nie tylko lewica, ale też politycy chociażby Platformy Obywatelskiej są w komisji.
1: Tak, to jest, to jest projekt ponadpolityczny i to jest, szanowni państwo, panie redaktorze, coś, co nie powinno być już kontrowersyjne i powiedzmy sobie bardzo precyzyjnie, nie chodzi tutaj o jakiś nieograniczony dostęp. Chodzi po prostu o to, że na podstawie statystyk z wielu ostatnich lat widzimy, że bardzo wiele młodych osób, nastolatków, dwudziestoparolatków, którzy są złapani z bardzo niewielkimi ilościami marihuany, marihuany przez policję, po prostu mają przetrącone kręgosłupy, na, na najbliższe lata, dlatego że są podlegają karze, przechodzą przez całą procedurę sądową, są naznaczeni już przez ten system, system karny. Lewica, a także inni posłowie z innych klubów pracują nad projektem, który wreszcie unormalizuje te, te, te kwestie na e, możliwość posiadania na własny użytek bardzo niewielkich ilości marihuany. Po drugie, e, trzeba będzie zdekryminalizować ten, to posiadanie, czyli e, nie karać za, za tego typu e, posiadanie tego typu rzeczy. I po, drugie, po trzecie, również pracujemy nad możliwością jeszcze większego dostępu do marihuany leczniczej. Panie redaktorze, do naszych biur poselskich zgłaszają się ludzie, którzy cierpią na padaczkę lekooporną, mają 300-500 ataków dziennie i czasami ta marihuana lecznicza po prostu po, po, pomaga im przeżyć kilka godzin w spokoju. Uważam, że, ty, że naszym obowiązkiem jest wdrażanie takich cnót obywatelskich jak troska, jak opieka nad tymi, którzy, czy ulga w cierpieniu tym, którzy tego potrzebują. Trzeba odtabuizować ten temat. To, to jednym eee...
0: zdanie, panie, proszę, bo powoli musimy kończyć. Jak, jak te kwestie wyglądają w Europie, na przykład w Niemczech, czy we Francji? Tak.
1: Oczywiście coraz więcej krajów na świecie. Na przykład Czechy pozwalają na tego, typu, na tego typu posiadanie. Badania pokazują, że o wiele bardziej szkodliwym dla społeczeństwa jest karanie młodych osób, uruchamianie całego systemu wymiaru sprawiedliwości przeciwko nim, a nie zezwolenie i kontrola państwa nad obrotem, nad tymi środkami. Dziś kontrole mają dilerzy, dziś kontrole mają ci, którzy dosypują do tych środków jakieś świństwa i przez to młodzi ludzie cierpią. Państwo powinno wziąć odpowiedzialność za tę kwestię, a przy okazji to jest także dobre dla gospodarki, jak pokazuje przykład innych krajów.
0: No to już na koniec. Ilu swoją drogą parlamentarzystów złapał pan na popalaniu marihuany w trakcie tej kadencji?
1: <głos> Żadnych nie złapałem, ale z kilkoma rozmawiałem i niektórzy rzeczywiście to robią. Ja Myślałem, że z kilkoma złego. pan
0: popalał po prostu.
1: No, czy, panie redaktorze, o tym możemy porozmawiać w, w, w innej audycji.
0: <głos> Poseł Nowej lewicy Krzysztof Śmiszak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki serdeczne, miłego dnia dla pana i dla Dolnego Śląska.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski, Dobrego dnia.